0: Bonjour et bienvenue dans Ni but, Ni Entendu, le podcast de nibu Je suis Valentin et je suis accompagné de Marie alias Mademoiselle Jaja.
1: Valentin et moi, on va vous parler de vin comme on en parle à tous ceux qu'on aime et qui ne travaillent pas dans le domaine. Deux ans et dix ans de métier. Forcément, on n'a pas la même approche, mais sur l'essentiel, on tombe toujours d'accord.
0: Nous allons aborder des sujets complexes de façon digeste. Nous allons notamment vous parler de minéralité, d'appellation et de cépages méconnus. Autant de sujets qui nous passionnent que nous traiterons en plusieurs épisodes d'une trentaine de minutes.
1: Pour nous accompagner, on va partir à la rencontre ou recevoir nos rockstars à nous, les Jimi Hendrix et Johnny Hallyday du vin, soit les vignerons, paysans, agents, cavistes, cette mosaïque de visages qui compose les vins de demain.
0: Alors Marie, on se retrouve aujourd'hui dans ce dernier épisode consacré au terroir. On va revenir sur ces trois rencontres pour faire le point sur ce que nous en retenons. Et donc dans le premier épisode, on s'était posé des questions, on avait posé des, des hypothèses. On s'était dit par exemple déjà que est-ce que le terroir c'est bien un climat, du sol et un matériel végétal et la main d'un vigneron Et aussi on s'était posé la question de se dire est-ce que euh, les AOC, donc euh, les, les appellations telles qu'on les connaît aujourd'hui et qu'on retrouve sur les étiquettes, est-ce qu'elles ont vraiment un sens par rapport à cette notion de terroir
1: On a été assez rapidement confronté, en tout cas, à ce que le terroir n'est pas. Euh, le terroir n'est pas une étiquette, euh, ce n'est pas une petite formule qu'on colle sur sa bouteille. Euh, C'est plutôt inquiétant, d'ailleurs, si tu vois ça sur une bouteille a priori, parce que euh, ça devient un argument marketing. Et nous, ce qu'on a appréhendé euh, grâce à ces invités, c'était euh, la réalité de cette histoire de terroir. On a bien dit aussi que euh, on n'a rien contre eux, un bon petit vin euh, de plaine, glouglou, glou, de copain. Euh, évidemment qu'on adore ça. C'est juste qu'aujourd'hui, on n'est pas là pour vous parler de ces vins-là. Euh, alors Valentin, quelles sont les conditions à réunir pour être face à ce qu'on appelle un vin de terroir
0: Eh bien, si je reprends les mots de Jacques Puiset, un vin juste doit avoir la gueule de l'endroit et de l'année où il est né et les tripes du bonhomme qu'il a fait. On a bien les trois critères dont on a parlé et c'est exactement aussi ce qu'on a retrouvé dans notre discussion avec Alexandre Gendrier euh, où il nous parlait justement que dans son vin on retrouvait, on retrouvait ses sols, on retrouvait le climat de l'année passée et évidemment bah, ses, ses méthodes de vinification, son, son travail à la vigne aussi et qu'il hérite des traditions de ses, de, de, des générations qui ont travaillé ces terroirs avant lui.
1: Oui, il explique assez bien que le geste ne doit pas outrepasser les autres facteurs importants du terroir. Donc il y a une question d'humilité là-dedans, qu'on avait déjà un peu pressenti pendant l'intro. Et il y a une question de euh, sincérité aussi, j'entends par là, euh, ne pas utiliser trop d'artifices. Donc euh, pas trop d'intrants, de méthodes brutales, de traitement euh, du mou.
0: Et tout ça justement, euh, pas trop d'artifices à la vigne pour justement que le sol soit euh, vivant et puisse euh, vraiment exprimer en fait... Pas de chimie qui... on peut
1: dire carrément. Hein. Ouais
0: c'est ça. Pas de chimie qui, qui tuerait en fait euh, toute la partie vivante des sols. Pas de chimie non plus euh, à la... pendant les vinifications. Donc euh, pas de levure euh, que tu achètes euh, euh, n'importe où. Et puis euh, pas de méthode euh, dite brutale ou de, de entre les les flash pasteurisations et autres, qui pareil, tuent en fait tout ce qu'il y a de vivant dans le, le, le vin, et qui finalement, c est, c est, si, on, voilà, si on devait résumer ce qu'on a compris avec euh, tous nos invités, c'est que euh, c'est ce qu'il y a de vivant qui euh, permet d'exprimer euh, cette, euh, cette notion de terroir, qu qui vient des sols, qui vient du, du cépage, et puis euh, qui est exprimé par le travail du vigneron.
1: Et finalement ça me fait penser, euh... enfin, j'ai parfois l'impression que tout se recoupe, je ne sais pas si tu as cette impression parfois que tout, tout pointe dans la même direction, mais ces histoires euh, d'intrants, de méthodes brutales, de chimie, etc., on a l'impression d'un seul coup que faire un vin de terroir c'est euh, donner des moyens d'expression, et non pas euh, modifier euh, les différents facteurs, et pour moi on est en train de parler de l'exact opposé de la standardisation des goûts. Donc, il faut vraiment s'éloigner de la globalisation euh, de, de procédés et euh, de goûts, mais ça va jusqu'au matériel végétal. Euh, choisir un cépage qui vienne vraiment de l'endroit, etc.
0: Pour pas justement lisser en fait, euh, que tous les vins, même sur, à l'échelle d'une seule appellation, que tous les vins goûtent pareil. Euh, Est-ce est que c'est ça, finalement, euh, le, la notion de terroir Et ça nous amène aux discussions qu'on a eues sur euh, les AOC est-ce qu'elles sont vraiment pertinentes, finalement Pour dire que dans cette bouteille, et bah, vous retrouvez vraiment un vin de terroir.
1: Ouais, moi je, je vais même aller euh, peut-être pas plus loin, mais dans une autre direction. Euh, mais pour reprendre ton argument, euh, les appellations, euh, pour moi, elles ne sont pas contestables. C'est-à-dire qu'une euh, une AOC, euh, si elle existe, c'est qu'elle reflète euh, une personnalité, un caractère euh, locaux. Par contre, la question, c'est euh, autour de la protection de ces appellations et de ce qu'on en a fait et de ce qu'on est encore en train d'en faire. Euh, J'aimerais euh, clarifier une chose, c'est qu'on a essayé pendant deux mois j'ai essayé pendant deux mois de, de joindre l'INAO par téléphone, par écrit, etc. Ils n'ont pas souhaité se joindre à cet épisode. Alors, ça aura peut-être l'air d'être un petit peu biaisé. C'est déjà biaisé par le fait qu'on manque totalement de transparence, que l'INAO, c'est un organisme qui n'a pas envie de communiquer, de t'expliquer les choses, etc. Et donc, on a abouti à quoi On a abouti, entre autres, au point de vue de Maître Eric Mora, euh, qui explique que finalement, cet organisme qui chapote les appellations, l'INAO, euh, c'est euh, des histoires de pouvoir, une porosité entre les institutions. On est loin, très loin, du goût euh, de l'authenticité et de la protection d'un patrimoine.
0: Oui, parce que euh, l'INAO, l'Institut national de l'origine de la qualité, comme euh, le disait justement bah, voilà, le, la personne qui a bien voulu nous en parler, maître Éric Morin, euh, que euh, finalement, elle ne... Elle, elle a quand même relativement souvent tendance à donner les moyens de sanctionner euh, des vignerons qui euh, ne font pas comme les autres et pas forcément euh, dans l'idée qu'ils ne font pas du qualitatif parce qu'au contraire on voit très souvent que c'est un travail qualitatif, et alors par contre elle n'est pas là pour vraiment sanctionner ceux qui, euh, qui justement utilisent des, des, des méthodes et des pratiques euh, qui viennent euh, dénaturer fortement, euh, pas, et c'est pas seulement notre point de vue, euh, les, les vins et qui finalement lissent, standardisent à grande échelle, et en tout cas à l'échelle des appellations.
1: C'est pour ça que je parlais de standardisation du goût, c'est-à-dire que dès que tu sors un peu de la norme, euh, eh ben, tu, tu contraries des gens, euh, ça crée des jalousies, parce que finalement on est en train de parler de quoi on va le dire On est en train de parler de talent, c'est-à-dire que quand tu es capable d'exprimer au maximum euh, un cépage, un sol, une philosophie euh, et euh, un millésime, évidemment que ça ne va pas plaire au gars qui, lui, euh, renforce son vin à coup de gomme arabique, évapore une partie de l'eau, enfin et j'en passe, c'est des meilleurs. Donc, donc oui, c'est pour ça qu'on reparlera, je pense, euh, Valentin, tous les deux, de ces histoires d'intrants, de, d'essayer de rendre ça beaucoup plus lisible. Euh, reparler des cépages retrouvés aussi, euh, commencer à s'intéresser au fait qu'un euh, merlot ne doit pas avoir le même goût sur des sols différents ou qu'il n'y euh, a pas que le merlot et le chardonnay dans la vie. On peut avoir des petits cépages euh, fin, qui sont, finalement sont beaucoup plus chargés d'histoire, de patrimoine et de goût, euh, mais qui sont encore euh, peu qui nous sont encore peu familiers.
0: Oui, c'est peut-être aussi une explication, euh, le fait qu'ils soient peu familiers, alors que pourtant, ils étaient souvent euh, là euh, avant euh, les cépages internationaux que tu, que tu, as, que tu as cités, euh, qui viennent de, de France, mais pas forcément de, de, voilà, de, de, de certaines régions où on les plante pourtant euh, massivement euh, actuellement. Et c'est dommage parce que c'est euh, déjà gommer la diversité de manière générale, ce qui euh, pour euh, le patrimoine génétique ou juste euh, la notion de, de goût euh, ou de résistance aux maladies ou de, de, de toutes ces choses-là, euh, et puis le réchauffement climatique qui approche aussi est-ce que c'est vraiment intelligent de planter euh, des cépages qui ne viennent pas de, de, de terroirs vraiment euh, euh, chauds, alors que justement dans ces terroirs-là, donc pour le, le Languedoc justement par exemple, où on plante en masse des cépages qui ne résistent pas forcément très bien euh, aux étés très chauds, et face à, alors qu'on a déjà sur place euh, des euh, cépages qui ont toujours été là, qui sont bien adaptés et qu'on pourrait euh, reproduire euh, plus, plus aisément
1: et puis toi et moi, Valentin, on travaille dans le vin, on, on essaye de vulgariser les choses dans ce podcast, mais on est aussi des consommateurs. Et personnellement, j'en ai un peu assez que, euh, on, de, de m'entendre dire que c'est le consommateur qui veut du jambon rose, que c'est le consommateur qui ne connaît rien d'autre que le sauvignon et le chardonnay en vin blanc. Euh, que c'est le consommateur qui veut du, du Merlot parce que tu comprends le Merlot c'est fruité et que le fruit on comprend mais on n'est pas idiot, on comprend le reste aussi on comprend la complexité, on comprend la minéralité même dans les vins rouges on est capable euh, et je pense même qu'on aspire en ce moment euh, à comprendre beaucoup plus de notre, patri de notre patrimoine euh, de cette diversité dont tu parles et moi ça me fait vraiment rêver et j'avais pas forcément pleinement conscience qu'en s'attaquant euh, au vaste sujet du terroir on Allait se retrouver euh, touché d'aussi près dans, dans ce qu'on a de plus euh, français presque. Mmh.
0: Et puis c'est euh, ce qui est un peu ressorti de nos discussions avec euh, Yann et Jordi, euh, donc euh, les deux cavistes qu'on a interrogés euh, dans l'épisode 3, euh, que en fait euh, les appellations aujourd'hui, pour les, les, les gens qui viennent leur acheter du vin en tout cas, euh, c'est pas la panacée en fait pas un critère de choix vraiment déterminant. Souvent, ça ne parle pas assez aux gens. Euh, ça n'exprime pas... Euh, à... Au mieux, ça exprime peut-être des valeurs sûres, et encore. Mais euh, on peut aussi constater qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'étiquettes vins de France qui se vendent euh, très bien, qui sont très appréciés et que euh, voilà, c'est plus euh, le B à bas, c'est plus d'avoir marqué euh, la belle appellation sur l'étiquette. D'ailleurs, il y a tout récemment le Barometre so Wine qui est sorti à ce sujet, qui nous dit que dans les critères de choix des consommateurs de vins français, euh, la région, donc l'origine géographique, vient à, en premier critère dans 45% euh, des cas, alors que pour les AOC, c'est seulement dans 22% des cas. Donc ça montre quand même qu'il y a aussi... On pourrait se dire que AOC, ça veut dire euh, origine géographique, ça veut dire euh, région, etc. Et bien même pas. Parce qu'en tout cas, c'est pas du tout au même niveau. C'est le dernier critère de choix euh, dominant euh, pour l'AOC, alors que la région, qui devrait pourtant avoir un lien, est premier euh, critère euh, de choix. Donc on veut continuer à, euh, à boire euh, des, des, des vins qui, qui viennent d'endroits euh, euh, plus ou moins spécifiques en France, euh, nous consommateurs de vin français, mais on se, se, les AOC en fait ne nous permettent pas aujourd'hui, en tout cas selon, euh, les, les, voilà, le, dans, dans l'esprit de, de ces mêmes personnes.
1: Cette migration des, des outils de décision, c'est une preuve d'ouverture d'esprit justement des consommateurs, c'est la preuve qu'ils sont allés, ils sont... Prêt à aller bien au-delà de l'étiquette et du marketing, euh, à, de, à mettre un certain prix. D'ailleurs, dans les bouteilles, euh, quand je dis un certain prix, euh, il y a quand même au encore aujourd'hui énormément de gens qui trouvent qu'une bouteille à 10 euros, eh ben, c'est trop cher. Bon, après, il faut remettre les choses en place et savoir ce qu'on a envie de boire, ce qu'on a envie de, de célébrer et, et de véhiculer. Mais cette question des vins de France, effectivement... Euh, euh, dans un premier temps on aurait pu se dire que c'était euh, un engouement pour la liberté, tu sais le côté un peu euh, forte tête, euh, ah, on va se diriger vers les vins de France parce que ça veut dire que le vigneron il est pas comme tout le monde et finalement on en revient à cette question de standardisation c'est surtout qu'il est resté fidèle à quelque chose que d'autres et notamment chapeauté par l'INAO ont perdu en cours de route
0: ouais, mais c'est exactement ce, ce, ce dont on a discuté avec euh, Maître Morin sur ces vignerons qui ont quand même souvent ont essayé de faire comprendre à leurs euh, collègues vignerons de leur euh, région de leur dire eh Les gars, on fait tous les mêmes vins, euh, on est tous en train de faire la même chose. Est-ce que c'est vraiment ça qu'on qu veut Quoi Est-ce que on veut, on veut s'arrêter à, à là euh, Est-ce qu'on peut pas euh, exprimer d'autres choses et que ce serait peut-être mieux et pour nous, et pour les autres, et, euh, et que finalement, bah, à, à s'entêter voilà, dans, dans le vide, euh, finalement, ils, ils abandonnent et ils passent en vin de France, comme ça, ils n'ont plus à se battre tous les ans pour avoir le droit d'écrire sur leur étiquette que le vin vient euh, bien d'une appellation, appellation spécifique.
1: On en arrive aussi, pas seulement à la question de talent et de jalousie, on en arrive aussi à la question d'argent. C'est-à-dire que quand le paradigme, c'est euh, produire, 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 et puis être obligé de modifier le jus, parce que forcément, il n'a plus de goût, à force d'avoir de, 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 poussé la vigne à produire autant. Alors, il y a un, un truc qu'on n'a pas dit dans le premier épisode, mais euh, je, je pense que la majorité des gens le savent, mais on le redit quand même. La vigne, c'est une liane. Ça se développe euh, quasiment à l'infini. Donc, sans la moindre contrainte, on n'a évidemment pas la même complexité, on n'a pas accès euh, au même goût et à la même vérité dans le vin euh, évidemment si moi je veux plus de bouteilles, si je veux produire plus de bouteilles, il me faut plus de jus donc il me faut plus de raisins je vais avoir moins de goût donc je vais renforcer avec des artifices mais c'est vrai qu'à la finalité euh, je vais pouvoir euh, fondamentalement vendre ma bouteille moins chère mais je vais où ah, Je vais on... où à la fin
0: C'est ça et puis là on voit bien du coup les deux mondes qui se dessinent et qui finissent forcément par s'opposer parce que le, des deux côtés, on met le doigt dans un engrenage. Quand on va vers euh, ce, ce dont tu parles là, donc de, de manipuler à outrance parce qu'il faut en même temps faire du volume et en même temps que ça soit buvable, euh, une fois qu'on a mis le doigt dans, dans l'engrenage de la manipulation excessive, bah, on n'a jamais fini en fait parce qu'une fois que tu commences à, à introduire quelque chose, et bah, ça déséquilibre ailleurs et puis c'était équilibre naturel qui se fait euh, n'a ne, ne, plus, plus cours et il faut, euh, voilà, faut forcément encore plus se protéger. Ça se passe exactement pareil à la vigne. Euh, quand on commence à ajouter de l'engrais, à ajouter beaucoup de choses euh, dans, dans les vignes qui n'apparaissent pas, qui ne se renouvellent pas, qui ne se retrouvent pas naturellement, et eh bien après, voilà, le, le, la vigne s'y habitue. c'est une plante qui s'adapte à son environnement donc si dans son environnement bah, tout est dispo tout le temps euh, sans problème bon bah elle est plus plus fragile aussi elle va moins euh, développer de résistance à, à tout ce qui peut ce qui peut passer et donc voilà faut encore la protéger mmh. et c'est pareil dans l'autre sens si on, de, on se rend compte qu'en fait il y a un équilibre général qui se qui se crée naturellement quand on a des vignes euh, qui sont travaillées euh, proprement donc sans produits chimiques qui tuent euh, absolument euh, tout sans distinction qu'on va plutôt faire en sorte d'accompagner le développement de la vigne, d'accompagner le développement des sols et leur diversité euh, microbiologique et tout ce qu'on veut, que après une fois qu'on a fait ça, et ça, la plupart des vignerons qui ont entamé ces démarches-là euh, le constatent, qu'au bout de quelques années, et eh ben, en fait à la cave, tout est beaucoup plus simple, ou en tout cas... Euh, la, la, la nature fait un peu mieux les choses et par elle-même euh, que euh, bah, tout est déjà euh, correctement euh, présent sur le sur les raisins qui vont fermenter tout seul et qui vont aller au bout de euh, ce processus qui va donner un vin euh, qui ressemble bien à là d'où il vient parce que bah, il voilà, n'y a pas plus euh, concret comme méthode de fer. Mais c'est deux mondes différents qui ne peuvent que s'opposer dans l'état actuel des choses et. Actuellement, c'est encore les vignerons de la première catégorie qui sont majoritaires donc dans les syndicats, dans les interprofessions, etc. Donc fatalement, ça clash à un moment donné et puis le rapport de force n'est pas souvent en... En... du côté de ceux qui euh, travaillent le plus proprement possible.
1: Autrement dit, et c'est peut-être pour ça euh, qu'on euh, est parti directement sur cette saga du terroir. <rire> Finalement, ça n'a rien d'étonnant pour euh, le podcast euh, « Le bébé » de « Ni bu ni connu » et, et « Notre ADN ». Comment tu peux parler de terroir si tu ne parles pas au moins de bio Très honnêtement, ça m'ennuie de prononcer ce mot, parce que euh, j'aurais voulu qu'on on ait un vocabulaire pour définir l'agriculture chimique, et pas être obligé de recourir à un vocabulaire pour parler de l'agriculture la, et de la viticulture, telle qu'elle a toujours été avant euh, les années 40-50. Euh, donc il est là le problème. C'est-à-dire qu'à euh, chaque instant, on est obligé de repenser l'échelle. Est-ce qu'on est en train de parler du vin euh, dans son histoire euh, depuis les débuts Ou est-ce qu'on est en train de parler d'un cours errant euh, qui en gros a commencé dans les années 50 et puis là on est 70 ans plus tard euh, et puis j'espère qu'on va s'apercevoir qu'on est en pleine fausse route et qu'on pourra qualifier ça, euh, avec un peu d'ironie et de moquerie, euh, d'hermant euh, chimique. Euh, tu l'as dit, c'est deux visions du monde qui s'affrontent et c'est deux visions du futur qui s'affrontent aussi. Parce que là, on n'est plus en train de parler... Euh... C'est ça le problème quand on parle d'argent, c'est qu'on on, on perd le sens des réalités. On commence à ne plus trop avoir le temps de dire « Ah euh, oh oui, bon, d'accord, c'est peut-être pas bio, mais enfin, quand même, t'as vu, c'est bon, c'est bien fait ». Mais pour moi, la question du goût, elle est fondamentale. Mais même s'il n'y avait pas la question du goût, est-ce qu'on euh, on veut continuer dans cet épuisement des ressources, euh, dans cette euh, désertification des sols, euh, dans cette... Euh, dans cette érosion, quand il y a de la pluie, parce qu'il n'y a, de, de... a plus rien qui retient ce sol qui, finalement, est devenu inerte, sans vie et qui n'est plus habité
0: On peut voir des signes encourageants, notamment dans le fait que, là, le, le bio, en tout cas côté viticulture et puis même agriculture en général, mais surtout en viticulture, euh, est en train d'exploser. C'est une croissance à deux chiffres chaque année. Donc, dans ce... De ce point de vue-là, ça va dans le bon sens on parlait aussi avec euh, Maître Morin du fait que maintenant, dans le cahier des charges des, euh, des appellations, des AOC, on peut intégrer euh, ce, un label, donc un label type euh, agriculture biologique, euh, même, pourquoi pas, biodynamie, hein, ça arrivera peut-être un jour. Mmh. Et aussi le label, euh, d'autres labels d'agriculture euh, dit raisonnée comme euh, HVE ou... Euh, ou Terravitis, par exemple, maintenant, aujourd'hui, les appellations, enfin, les vignerons d'une appellation ont le droit de dire « si vous voulez écrire l'appellation sur l'étiquette, eh ben, vous devez forcément être certifié de tel et tel euh, label ». Ça, c'est on peut le voir comme un, un, une bonne chose aussi, que finalement, ça s'intègre dans les exigences globales des vignerons euh, et que, de toute façon, maintenant, c'est un, voilà, un, un, un sujet pour tout le monde. C'est tout le monde à, à l'esprit qu'à un moment donné va falloir euh, se passer euh, plus ou moins de la chimie.
1: J'aimerais que ce soit tu sais, présent dans l'esprit de tout le monde, je ne suis pas sûre. Quand on voit euh, ce qui se passe en ce moment à Bordeaux, euh, le doute est permis. Je ne parle évidemment pas du Bordeaux magnifique, sublime, euh, de domaines qui font des, du travail remarquable et des vins absolument extraordinaires, à Bordeaux comme ailleurs, euh, mais je parle vraiment euh, des résistances du vieux Bordelais, du Bordelais de l'ancien monde, du pro-chimie, euh, des, 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 des pulvérisations euh, limitrophes avec des écoles. Enfin bon là, on nage dans un autre univers. Donc cette question d'ajout euh, des labels dans les cahiers des charges, bien sûr que je comprends pourquoi tu en parles, puisqu'on est en train de parler de terroir. Donc on est en train d'expliquer que si on veut protéger le terroir, il faut peut-être quelques, enfin il faut peut-être, il faut, c'est sûr, des contraintes environnementales aussi. Après tout le monde ne partage pas euh, cette opinion optimiste de l'intégration de certains euh, sous labels euh, au cahier des charges. Euh, HVE, par exemple, on ne mottera pas de l'idée que, et je suis pas la seule <rire> euh, à être euh, sceptique, mais euh, on ne mottera pas de l'idée que euh, la qualité de l'installation électrique et, euh, et la, la, la grosseur de tes panneaux solaires euh, ne nous rendra pas nos sols quand on sera au bord de la famine. Bon, de toute façon, aujourd'hui, on a compris. C'est toi, Valentin, qui va faire en sorte qu'on ne se suicide pas <rire> Euh, essayer, moi, je suis partie un peu en mode dark. Euh, mais non, c'est vrai, intégrer le HVE, à quoi ça rime C'est un label qui ne devrait même pas exister, qui pour moi participe de cette grande, ma grande mascarade. Euh, on dit aux gens, euh, et notamment aux bobos parisiens, euh, vous êtes gentils, mais euh, faire du vin naturel, euh, on n'a pas tous les moyens, on ne peut pas se le permettre, etc. On n'a pas les moyens quand on a été convaincu par des commerciaux. Euh, gominer de passage en région que il fallait s'endetter sur deux générations pour avoir le plus beau détracteur, qu'il fallait engager son argent dans des calendriers de pesticides, etc. C'est pour ça qu'au bout, on n'a plus d'argent, et on n'a plus de résultats, et on n'a plus de joie de vivre, et on se suicide dans ses vignes. Voilà, je te laisse la parole parce que je... <rire> Ce n'est pas en vrille.
0: Parce que après, là, on a compris aussi que finalement, une des grandes barrières à cette conversion, parce que bon, certes, il y a une croissance à deux chiffres sur le bio, euh, mais il y a quand même encore des, des réticences assez fortes dont tu viens de parler, parce que finalement, il y a une barrière financière et puis il y a une barrière aussi psychologique, en fait, euh, de se dire, voilà, de, re de remettre en cause des pratiques qui sont... Euh, aussi mauvaise soit-elle, installée euh, fermement euh, de, dans, les, voilà, dans, dans les pratiques agricoles depuis euh, maintenant presque une cinquantaine d'années. Donc fatalement, euh, c'est c'est pas du jour au lendemain que tout le monde va se dire euh, « Ah bah ouais, bah là pendant 50 ans on a fait n'importe quoi, bah maintenant, euh, on, vous avez raison, on passe au tout bio et tout va bien, tout va bien se passer. » Évidemment que ça peut pas se, être aussi simple que ça, euh, même si, voilà, il faut que, par rapport aux urgences climatiques et aussi aux urgences, euh, aux urgences éthiques, enfin, je veux dire, en fait, les, les pesticides, ça, ça, ça tue des gens, quoi. Enfin, mmh. ça, faut, faut peut-être le dire plus fort. Ça parce tue que les sols, ça tue les ça gens, tue les ça seul. tue le goût. Voilà. Et, euh, et en même temps, il y a un manque de transparence sur ça, on ne le voit pas sur l'étiquette, on ne on, on sait pas qu'un tel vin de Bordeaux, et bah voilà, comme tu l'as dit, il euh, y a des épandages qui sont faits juste à côté des écoles, ou que euh, tout simplement, il y, y a plus de, de passages qu'il ne, qui ne devrait. Et sans même parler de toutes les, les modifications à la cave qui, euh, qui elles, soient peuvent euh, tous les ajouts qu'on peut faire avec des produits qui vont pas forcément bien
1: réagir aussi avec les résidus de pesticides qu'on retrouve aussi dans les bouteilles. C'est très important pour moi ce que tu dis parce que euh, tu parles de transparence, alors là c'est vraiment le maître mot euh, et voilà je pense que euh, ce qui me met en colère, c'est simplement le fait qu'on rentre, on mette un pied dans cet engrenage de mensonges collectifs, qu'on essaye d'être poli avec tout le monde, on a compris que ce n'était pas vraiment mon créneau. En gros, j'aimerais qu'on arrête d'utiliser le mot « terroir » pour véhiculer strictement l'inverse. Voilà, donc à partir du moment où on se dit qu'on a tout à fait le droit de faire des vins qui ne sont pas des vins de terroir, qui ne se réclament pas de ça, qui ont un petit peu trop d'imagination, de créativité ou de manipulation et, et qui deviennent un peu des vins de masse. Moi, du moment qu'on n'utilise pas et qu'on ne galvaude plus le terme de terroir, que le consommateur, peut être grâce à des petits contenus comme celui ci, comprend mieux ce qu'il y a derrière le mot terroir. Là, ça me va. Voilà, il faut juste dire la vérité aux gens. Euh, on entend cette phrase un peu partout et à juste titre, euh, il faut recommencer à dire aux gens la vérité, ce que coûte un produit, euh, ce que coûte une bouteille de vin qui permet aux parents vignerons d'envoyer leur petite fille à, à, au cours de sport, ce que coûte euh, un, un bon blanc de volaille, tout ce qu'on peut faire avec euh, un produit qui nutritionnellement ou émotionnellement a une véritable valeur.
0: Sachant que souvent, les deux sont liés. Et on parle de transparence, et il faut aussi qu'on rappelle ce qu'on a compris en parlant avec euh, ouais. Maître Morin et Alexandre Gendrier, notamment sur les, les, le fonctionnement des, des ODG, euh, des organismes de défense et de gestion, qui, euh, qui valident voilà, ces, ces notions d'AOC, euh, et notamment pendant les dégustations d'agréments, euh, où les vignerons se retrouvent pour goûter les vins à l'aveugle, avec les limites que ça peut comporter, mmh. comme on l'a entendu. Suivi, euh... Euh, et avec euh, voilà, des, des organisations plus ou moins obscures qui gravitent, euh, qui en fait euh, recèlent les mêmes personnes euh, qui sont à la fois euh, juges, jurés et exécuteurs, euh, qui finalement euh, voilà, créent des, 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 des cartels où on s'entend et, et que c'est ça aussi qui participe à la standardisation des vins. Parce que si tu ne fais pas partie de, de, de l'équipe, eh ben, tu n'as qu'à sortir mmh. euh, si tu n'es pas d'accord avec nous. Et c'est ce genre de, 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 voilà, de manque de transparence en fait, euh, sur euh, des associations, des ODG et puis même au niveau de, de l'INAO que ça pose problème et que ça mériterait vraiment d'être euh, plus mis en lumière, d'avoir plus de transparence sur à quel moment on certifie que, euh, un vin a le droit à son appellation.
1: Oui, j'espère que ça aura mis un petit peu plus euh, ça en lumière. C'est sûr que ça ne va pas plaire à tout le monde. En même temps, j'encourage l'INAO, s'ils écoutent cet épisode à un moment donné, puisque euh, on, je suis en contact avec euh, au moins une personne formidable chez eux, mais qui n'est pas décisionnaire, que ça les encouragera à vouloir s'exprimer et puis peut-être à changer un petit peu les choses. Maintenant, il ne faut pas être naïf. Euh, quand il y a des histoires de petits pouvoirs, de chapelle et surtout d'argent, euh, rien ne peut progresser. Si les acteurs du vin... Et notamment les consommateurs ne s'emparent pas de ces problématiques. Et malheureusement, on sait bien que tout le monde est occupé, qu'ils on euh, qu ont déjà un, un, autre, un vrai boulot dans la vie. Euh, mais consommateurs, ça va bientôt devenir euh, un petit job à part entière, quoi.
0: Des consommateurs.
1: Ah voilà, <rire> très belle formule. Allez, maintenant, Valentin va mettre un peu de ce fameux terroir, euh, de ce fameux goût de toute cette vie dans nos verres. Euh, Je suis ravie que tu aies choisi de mettre à l'honneur le vignoble de la Corse, dont Maître Morin nous a un petit peu parlé, euh, résistance insulaire, euh, parmi les premiers à bannir les pesticides. Il faut dire aussi que c'était un peu les derniers à les avoir... Euh à avoir été convaincu par ces fameux commerciaux qui n'ont pas dû avoir un, un accueil très sympa. Euh, donc, qu'est-ce que tu as choisi un, un, Je suis contente, c'est un cépage dont on entend un petit peu moins parler, euh, alors que la région, on la connaît déjà un petit peu.
0: Alors oui, en, bah en effet, c'est un, un cépage dont on parle peu, parce qu'il vient que de, de cette, cette région-là, et que, par extension, ce n'est pas un très grand vignoble. La Corse, et puis là, particulièrement, le vignoble d'Ajaccio, euh, qui est donc... Euh, donc le cépage, c'est donc euh, le Chakarelou. Donc là, je, je vais sûrement me faire insulter par tous les corses euh, pour ma prononciation, qui est sûrement très mauvaise. Et euh, donc euh, du domaine, également, voilà, attention à vos oreilles, euh, domaine euh, yustilicionu, yustilicionu, voilà le nom du, du vigneron, et euh, Sébastien Poli Casablanca.
1: Et je vous rassure, on le mettra par écrit. Hein.
0: Oui, voilà, on, on l'écrira proprement. Comme ça, vous pourrez faire votre propre prononciation. Et donc voilà, c'est une cuvée de donc C'est la cuvée Antica. Ce cépage qui est donc cultivé sur des sols euh, dargilo calcaire et de schiste. Des sols assez, euh, assez diversifiés pour le coup. Et si l'on devait euh, faire des liens entre euh, ce vin et euh, le terroir dont il vient, on, on retrouve là une certaine finesse, une fraîcheur, qui est très lié au, au, au cépage et au, au, au climat méditerranéen, une fraîcheur voilà, très, très méditerranéenne. On retrouve la, la fraîcheur de la mer méditerranée, mais on retrouve aussi le côté plus chaleureux euh, des, dans les, les épices et les arômes qu'on retrouve dans, dans ce vin.
1: C'est une bouteille qui est à quel prix
0: C'est une bouteille euh, qui se trouve aux alentours de 25 euros, qui selon moi en tout cas euh, vaut, euh, vaut ce, ce prix-là, dans le sens où on a une vraie émotion dès le premier verre, au fil de l'ouverture euh, c'est toujours euh, beaucoup plus de délicatesse, euh, une, une tension euh, qui fait un petit peu euh, saliver. C'est fou parce que c'est à la fois dynamique, ça donne une certaine énergie et en même temps ça a ce côté un petit peu enveloppant. Ça laisse un très fin film euh, sur, la, sur, les, sur, sur les parois de, de la bouche et ça donne, ça donne envie avec la salivation, ça donne envie de manger, ça donne envie de, 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 de parler aussi, de, de, de s'exprimer, d'être voilà, là, à profiter d'un moment et ça appelle aussi euh, voilà, de, euh, quand on parle de, de, de manger ça appelle une cuisine euh, méditerranéenne avec euh, des, des choses à la fois rafraîchissantes mais pleines de, de, de caractère
1: oui, c'est la fourchette haute peut-être pour certaines bouteilles de vin. Par contre, ta description, elle est vraiment à la hauteur de, de, cette, de ce reflet d'un terroir, de la présence du, du, du terrain géologique. Et, et puis j'adore qu'on termine sur un rouge parce qu'on avait commencé avec un blanc, un chenin qu'on trouve ailleurs qu'en France et en Loire dans le monde. Là, tu nous parles d'un cépage qui est vraiment, comme tu le dis, autochtone à la Corse et qui en plus d'y être autochtone, n'a pas été récupéré <rire> sur d'autres terroirs et dans d'autres pays. Donc ça veut dire quelque chose de goûter ce cépage.
0: Exactement. Et je trouvais ça intéressant. Alors on avait pris le, le chenin dans un de ces terroirs les plus emblématiques et maintenant on, voilà, on prend un cépage qui, est, qui a un lien tout aussi fort avec son, son lieu d'origine.
1: Alors, what's next Parce que à chaque fois qu'on s'interroge sur un sujet, on aboutit à trois ou quatre questions. Alors, heureusement, beaucoup de réponses, mais des questions aussi. Euh, on a parlé de vulgarisation des intrants, essayer de vous expliquer de façon simple en quoi ça consiste et pourquoi c'est mal. Euh, on a parlé des cépages retrouvés, qu'on appelle aussi les cépages autochtones, modestes, etc. Et tout ça nous a naturellement euh, amené à un prochain thème de saga.
0: Et cette prochaine saga portera naturellement sur les vins vivants.
1: Matériel végétal, sulfite ajouté, la garde, est-ce que les vins vivants se conservent
0: Et puis la biodiversité, et aussi la question que tout le monde se pose tous les jours, sélection massale ou sélection clonale
1: <rire> Oui, euh, effectivement, ça mérite euh, une bonne explication.